0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Günther. Carla.
1: Was hast du mir Schönes mitgebracht?
0: Kurzgeschichten haben wir oh. ja, ja gar nicht so oft. Ne, Wir hatten vor kurzem mal T.C. Boyle so mit einem kurzen Ausschnitt aus seinen Kurzgeschichten im Hörbuch. Warum eigentlich? Warum haben wir so selten die in der Show hier?
1: Ich lese die auch sehr, sehr selten. Ich habe ehrlich gesagt oft Probleme damit. A, ist Es einfach aus meiner Sicht viel, viel schwieriger, gute Kurzgeschichten oder Essays zu schreiben als einen guten Roman. Weil du dich sehr, sehr darauf konzentrieren musst, dass da das Wichtigste drin ist und das Unwichtigste rausgelassen wird. Du musst viel mit Andeutungen arbeiten, mhm. viel mit Bildern und und und, und das, das können einfach nicht, nicht so viele. Ja. Und mich stört es auch immer, dass ich erst tolle Charaktere kennenlerne oder spannende Charaktere kennenlerne und ich werde so reingeworfen in die Geschichte und nach 10 oder 20 Seiten werde ich wieder rausgeworfen. Und das ist mir einfach oft zu wenig, gerade wenn sie gut geschrieben sind.
0: Kenne ich auch dieses Gefühl, dass man, ja, dass ich dann so denke, ach man, jetzt habe ich gerade jemanden lieb gewonnen oder mochte ihn überhaupt nicht, aber mochte irgendwie, hätte gerne mehr erfahren, ja, und dann ist Schluss. Das stimmt schon. Und dieses an der Oberfläche kratzen muss man können, um damit zu begeistern. Aber bei mir ist es so, wenn ich vier, fünf, sechs Romane gelesen habe, dann. Zieht mich ein Kurzgeschichtenband geradezu magisch an oder sogar auch mal Lyrik, ein paar Gedichte zwischendurch? Geht dir das nicht so, dass du auch so eine Abwechslung brauchst in der Form, die du liest, bei all den Massen, die wir so weglesen?
1: Habe ich ja trotzdem. Also im letzten Jahr, da hatte ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Erzählungsband von dem niederländischen Automaten Etat. Mhm. Ist allerdings im. Pieper Verlag, glaube ich, erschienen und den kennen vielleicht viele noch von Das Wüten der ganzen Welt. War ein fantastischer Roman und ich mag ihn so sehr, dass ich gedacht habe, okay, probierst es damit jetzt auch mal. Der Band heißt So viele Hähne so nah beim Haus und es wird sich noch aufklären innerhalb der Kurzgeschichten, was es mit diesen Hähnen auf sich hat. Es ist auch eine lustige Anekdote und er kann das tatsächlich gut. Da konnte ich auch von, von Geschichte zu Geschichte springen. Man hat aber immer einen gleichen Hauptdarsteller und das ist er. Mhm. Deswegen ist das nicht das Gleiche, wie eben oft, wenn völlig fremde Geschichten aneinandergereiht ja. werden. Mir ist das einfach zu wenig. Und dann gucke ich mal lieber zwischendurch ein Sachbuch an. Ich gucke ein Bildband an, ich höre ein Hörbuch und so weiter und so fort. Aber so richtig werde ich eben mit diesem Genre nicht
0: Mhm. Interessant, dass du Martin Hart erwähnst, weil von dem habe ich noch nie Kurzgeschichten gelesen, wusste ich nicht. Umgekehrt habe ich jetzt gerade erst von Franz Hohler, dem Schweizer Schriftsteller, Kurzgeschichten gelesen. Die sind gerade ganz frisch auch bei Luchterhand erschienen. Also man sollte vielleicht manchmal sogar suchen. Gibt es von jemanden, den ich als Roman-Schriftsteller mag, auch irgendwie ein Band? Und mich hat jetzt jedenfalls ein Band mit Kurzgeschichten völlig umgehauen. Das ist Nana Kwame Adyei Brenya und ich habe erstmal ein Zitat für dich aus Friday Black, seinem Debüt. An jenem Morgen ging es, wie jeden Morgen, schon bei der ersten Entscheidung, die er traf, um seine Schwarzheit. Seine Haut war von einem dunklen, regelmäßigen Braun. In der Öffentlichkeit, wo ihn die Leute sahen, war es unmöglich, seine Schwarzheit auch nur annähernd auf 1,5 herunterzuschrauben. Wenn er eine Krawatte und gute Schuhe trug, immerfort lächelte, in Zimmerlautstärke sprach und die Hände eng und ruhig am Körper herabhängen ließ, konnte er seine Schwarzheit auf 4,0 verringern.
1: Das klingt tatsächlich schon sehr interessant. Was hat es denn mit dieser Kennzeichnung auf sich Schwarzsein 1,5 oder 4,0. Magst das, du
0: spoilern? Ja, ein bisschen. Also ich fand das eine sehr gute Idee, wie er selbst ironisch so dieses Identitätsproblem oder dieses Gefühl auf die Schippe nimmt, aber auch uns nochmal deutlich macht. Also wie ist es als Schwarzer unter überwiegend Weißen zu leben, rauszugehen und wie fühlt man sich dabei? Und dabei hat er diese Farbskala in einer Kurzgeschichte entwickelt. Also ich fand es sehr gut, um so sein eigenes Gefühl rauszukriegen. Okay, jetzt passt er sich an. Mhm. Jetzt ist die mhm. Schwarzheit okay. niedriger. Jetzt ist er mehr er selbst. Und dann ist sie höher.
1: Wo kommt er denn her?
0: Er ist 30 Jahre alt, ist geboren in Spring Valley, New York, aber seine Eltern sind aus Ghana eingewandert und ähm, so ergab sich diese unglaublich interessante Mischung.
1: Und da gehe ich einfach mal davon aus, kommt dann auch der Titel Friday Black Hair?
0: Kann man auch darauf beziehen, aber eigentlich ist das ein Wortspiel, Black Friday, klar, ähm, das ist ja so dieser Einkaufswahnsinn, der da immer wieder eingeläutet wird.
1: Den es leider inzwischen auch bei uns gibt. Ja,
0: genau. Und den nimmt er auch ziemlich auseinander. Also er ist eigentlich ein gesellschaftskritischer, ironischer, provokanter Autor. Aber was sonst noch so in seinen Kurzgeschichten ist, das verrate ich dir gleich in 60 Sekunden. Long Story Short für Friday Black von Nana Kwame adjei Brenya, erschienen bei Penguin, übersetzt von Thomas Gunkel. Zwölf Kurzgeschichten, in denen sich adjei Brenya mit voller Wucht auf brisante, brennende Themen stürzt. Zwölf Kurzgeschichten über Gewalt, Rassismus, ungezügelten Konsum und Armut. Zwölf Kurzgeschichten, die aufrütteln. Adjei Brenya erzählt von einem jungen schwarzen Mann, der sich in der weißen Welt anpassen will, aber immer wieder wegen seiner Hautfarbe benachteiligt wird. Aus Frust und Hass wird er gewalttätig, wie sein Kumpel. Eine andere Geschichte spielt in einer Zukunft, in der die Optimierung der menschlichen Gene ganz normal ist. Wer es sich leisten kann, bringt perfekte, ehrgeizige, arbeitswillige Kinder zur Welt. Manche dieser Geschichten sind surreal. Kleines Beispiel. Die Patienten eines Krankenhauses fliegen einfach davon. Miniaturwesen leben in Hosentaschen. Ein Mensch hüpft von Ast zu Ast aber die meisten Texte sind schmerzhaft real und radikal. Sie berichten von Ausgrenzung und Ausbeutung und insgesamt kann man wirklich sagen, ist das junge zeitgenössische Literatur als laute Anklage gegen Missstände.
1: Das klingt wirklich spannend. Also und vor allem ist es genau das, was ich aktuell so ein bisschen suche. Mhm. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen in Zukunft noch ein bisschen mehr out of the box. Lesen, genau. nicht nur deutsche Literatur, nicht nur übersetzte westliche Literatur. Das ist ja auch eher so ein, ich glaube, das muss man auch so ein bisschen erklären nach außen, dass hier das, was übersetzt wird, ist ja schon schon wieder eine Begrenztheit eigentlich. Mhm. Also das sind meistens zum Beispiel die Bücher, die auf der New York Times Bestsellerliste standen. Das ist meistens amerikanische, aber da auch weiße westliche Literatur. Mhm. Das ist vielleicht britische Literatur, auch die ist meistens weiß. Und da versuchen wir natürlich auch in den kommenden Folgen sowohl für unser Lesen, als auch für euch, ein bisschen drüber hinaus zu und mal was rauszusuchen, was da außerhalb dieser äh, Filterblase ist. Das scheint ja da genau zu passen.
0: Ja, und ich finde das sehr, sehr anregend, weil man spürt eben, dass das einen anderen Background hat, diese Literatur, dass es ein anderer Sound ist. Und das Schöne daran ist, das ist ein großer Erfolg geworden, in den USA mit Kritikerlob überschüttet. Und halte ich fest, Universal Pictures haben sich sogar die Filmrechte an der Titelgeschichte dieses Debüts gesichert. Also das läuft jetzt für adi Bran richtig. Richtig gut. Konnte man nicht ahnen, als er diesen Band rausgebracht hat.
1: Wie kommen wir überhaupt zu dem Autor? Ich finde ja den Hintergrund immer ganz spannend. Hat er schon immer geschrieben. In den USA gibt es ja auch ganz, ganz viele Schreibschulen. Das wird an Universitäten gelehrt. Kommt das daher?
0: Geschrieben hat er wohl schon, aber noch nicht veröffentlicht. Und sehr interessant finde ich, dass er ein Zitat seiner Mutter vor dieses Buch gestellt hat. Und da schreibt er diese Widmung für meine Mom, die gesagt hat, jetzt kommt dieses Zitat, wie kann dir langweilig sein? Wie viele Bücher hast du geschrieben? Lustig, oder? So eine Art Vorwurf an den Sohn. Jetzt mach keine Sprüche, setz dich mal hin und schreib einfach mal was.
1: Sehr gut. Ich hoffe, die kriegt von den Tantiemen <lacht> und von der Verfilmung auch ordentlich was ab. Genau.
0: Was übrigens auch noch sehr, sehr interessant ist und für uns ja passend, oder wir kennen diese Situation. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass er in einer Geschichte über die Zukunft schreibt. Man kann also alles optimieren. Mhm in den Genen, unter anderem schnell lesen. Man kann sich einen Chip einpflanzen lassen. Speedread heißt dieser Chip. Und damit kann man zehnmal schneller lesen als andere. Also du das hast den ja sowieso schon ich drin. Also?
1: <lacht> Mich erinnern diese Geschichten, ohne sie gelesen zu haben, so ein bisschen an diese Netflix-Serie Black Mirror, die sich ja auch sehr kritisch, aber mit Humor, mit so Gegenwartsphänomenen auseinandersetzt und auch hinter all diese digitalen Hypes blickt. Mhm. Tatsächlich weiß ich arbeiten Forscher schon daran, dass äh, solche Informationen auf der körpereigenen DNA gespeichert werden. Krass. Das ist also nicht nicht einfach erfunden. Ich habe es noch nicht.
0: <lacht> Willst du noch schneller lesen? Wirklich nicht.
1: Also ich werde oft gefragt. Geht dir wahrscheinlich auch so von von normalen Leserinnen wie man so schnell lesen kann. Aber man kann das ja nicht vergleichen. Wir trainieren das jeden Tag. Das mhm. ist so, wie wenn ich eben joggen gehe und dann ein Marathonläufer frisch vom Ironman frage, Ja, wie geht das, wie, wie kannst du so schnell laufen? Das ist einfach jahrelanges Training. Ich lese so viel, seit ich, ja eigentlich seit ich lesen kann. Also ich mhm. habe schon immer wahnsinnig viel gelesen. Verwende keine spezielle Technik. Da gibt es ja auch extra so, so Techniken und so Querlese-Techniken, Machst du das?
0: Nee, gar nicht. Also, ich bei mir ist es ähnlich wie bei dir, glaube ich, gewachsen und ich würde jetzt auch sagen, das ist jahrzehntelanges Training. Also wenn ich das jetzt messen würde oder gemessen hätte, würde ich vielleicht feststellen, okay, ich bin mit jeden zehn Jahren, die ich das betreibe, immer noch schneller gewesen. Kann sein. Aber Dazu ich mache das.
1: Muss man, muss man ein bisschen spoilern, Günther wird jetzt bald 30. <lacht>
0: genau, stimmt so <lacht> alt wie du also.
1: Und was mir auch wichtig ist tatsächlich, ich hasse Querlesen. Mhm. Also das finde ich, das wird keinem Buch gerecht. Das kann man machen, um einfach mal abzuschätzen, okay, bestelle ich mir das von dem Verlag, aber alle die Bücher, die ich gelesen habe und ich auch vorstelle, sonst funktioniert das für mich auch nicht. Wenn die nicht so gut sind, dass ich nicht jede Seite und jedes Wort lesen will, mhm. dann kann ich es mir auch sparen.
0: Das ist ein sehr herrer Anspruch, ein hoher. Da muss ich jetzt sagen, da kann ich nicht, kann ich nicht garantieren, dass ich wirklich jedes Wort, jedes Buches, ne. Das schaffe ich, glaube ich, nicht, weil ich schon manchmal zum Querlesen tendiere. Aber das ähm, ist doch so
1: schade. Es
0: ist sehr schade, absolut. Ja, Aber und, ich schaffe es einfach vom Pensum nicht.
1: Und ich schaffe tatsächlich so an guten Tagen, allerdings hab, haben wir inzwischen auch so viel mit Organisation zu tun und Artikel schreiben und, 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 dass ich nur noch selten, wenn es geht und ich regelmäßig gut organisiert bin, dann ist das so einmal die Woche, wo ich einen Tag habe, wo ich wirklich nichts mache außer Lesen und da schaffe ich durchaus drei Bücher am Stück.
0: Wow, das ist auch für dich viel? Ja, aber
1: ich finde, wenn du ein gutes Buch hast, dann kippst du da ja rein und mhm. dann kann ich alles um mich rum vergessen und ausblenden. Also auch unabhängig vom, von Internet oder irgendwelchen Pushmeldungen. Und ich finde das respektvoll den Autoren und Autorinnen gegenüber. Also ich finde es, weiß ich nicht, wenn ich ein Buch lesen möchte und es mir gefällt, dann komplett. Ja. Definitiv.
0: Wir sollten uns das immer wieder vornehmen und du schaffst es ja sowieso, wie ich höre. Dann machen wir einfach weiter mit diesem Pensum. Ich habe
1: doch diesen geheimchip, aber erzähl es Günther nicht. Okay,
0: ja, ich habe befürchtet. Speed Read heißt er, also falls ihr euch erkundigen wollt, wo es gibt in den USA, offenbar schon bekannter als bei uns. Carla, jetzt aber nicht mehr Kurzgeschichten, oder? Du hast wieder einen Roman dabei.
1: Genau, von Speed zum genauen Gegenteil und zwar Elizabeth Stroud mit Die langen Abende. Ich beginne mit dem Zitat. Ihr Herz hatte sich im gleichen Maße verhärtet, indem das von Henry liebebedürftiger wurde. Und wenn im Haus manchmal zu ihr gekommen war, um von hinten die Arme um sie zu legen, hatte sie an sich halten müssen, um nicht sichtbar zusammenzuschaudern. Lass das, hätte sie ihn am liebsten anherrschen mögen. Aber warum? Welches Verbrechen hatte er begangen, außerdem Liebe von ihr zu wollen?
0: Hm, du hast ja schon erwähnt Elizabeth Stroud und die Figur, von der du gerade, glaube ich, auch dieses Zitat gebracht hast, das ist Olive Knitridge und die kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war doch schon mal Hauptfigur von ihr.
1: Genau. 2009, viele werden es vielleicht noch wissen oder den Roman gelesen haben, hat sie nämlich für mit Blick aufs Meer den Pulitzerpreis erhalten. Und Da tritt Olive das erste Mal auf und wir lernen so ihre ersten Jahrzehnte kennen und ähm, das ist eben schon zehn Jahre her. Zwischendurch hat sie andere Romane geschrieben, aber wir wissen ja, wie das so ist. Der Verlag ruft regelmäßig an und sagt wahrscheinlich: Elizabeth, kannst du dir nicht vorstellen, die Geschichte von Olive weiterzuerzählen? Das hat sie jetzt getan. Wir kehren also zurück ins kleine Örtchen Crosby in Maine. Da kommt Elizabeth Trout auch her. Aber wer sich damals in dieses Örtchen verliebt hat, da muss ich dazu sagen: das gibt es gar nicht. Das ist erfunden. Maine Main, Main gibt es natürlich schon und da natürlich auch ganz, ganz viele ähnliche Orte an der Küste. Olive Kitterich ist natürlich in lange Abende deutlich geältert und, tja, wer Olive kennt, was soll ich sagen, wenigstens ein bisschen weiser geworden.
0: <lacht> Hoffentlich.
1: 60 Sekunden Long Story Short, Elizabeth Stroud mit Die langen Abende. Erschienen, gebunden im Luchterhand Verlag im März 2020, übersetzt von Sabine Roth. Olive Kitteridge, die inzwischen pensionierte Mathelehrerin, ist mit 70 Jahren weiterhin eine, sagen wir, streitbare Persönlichkeit. Sie hat viel erlebt, nicht alles davon freiwillig und zu ihrem Sohn hat sie inzwischen auch ein eher schwieriges Verhältnis. Ihren Mann musste sie inzwischen auch begraben, doch da sie das Glück doch nochmal um die Ecke. In Form von Jack Kennison, einem ehemaligen Harvard-Professor, der sein Herz öffnet für die kluge, wenn auch eigenwillige Olive. Beide erleben das Älterwerden nun gemeinsam im kleinen Örtchen Crosby in Maine. Über zehn Jahre berichtet uns Elizabeth Stroud in verschiedenen Episoden und Einschüben von den Eigenheiten des dortigen Lebens, von Olive und den anderen Bewohnern. Sie tut dies ohne Kitsch und dennoch mit sehr viel Wärme und Respekt. Sie beschreibt das komplexe Leben in einfachen, treffenden Worten, die uns sonst im Alltag oft fehlen. Ein unaufgeregter, ehrlicher Roman über die letzten Jahre, ein Roman über und für lange
0: Abende. Das hast du jetzt sehr schön ja, beschrieben. Ich habe auch reingelesen in den Roman. Und bei Olive, hm, ich war so ein bisschen ambivalent. Wie ist es denn bei dir? Magst du Olive?
1: Fiese Frage, ne? <lacht> also eigentlich ist sie eher so die Art Antiheldin. Um das ein bisschen besser zu beschreiben, wer Olive noch nicht kennt. Sie ist inzwischen mit knapp 70 Jahren die Art von Frau. Also zum Beispiel ich wohne in Hamburg in so einem Mehrfamilienhaus. Und da gibt's natürlich auch in Großstädten ältere, alleinstehende Damen. Und da weiß man immer, wenn man vorbeigeht, genau in dem Moment, wo man die Treppe runtergeht, geht die Tür auf, man bekommt zum Gespräch reingedrängt. <lacht> das könnte auch Olive Kitteridge sein. Allerdings, tja, sie wird von Elizabeth Stroud und das gefällt mir mit wenigen Worten sehr komplex erzählt. Das finde ich gut. Wir tragen ja schließlich alle das Widersprüchliche in uns und diese ganz glatten romanhelden die gibt es ja gar nicht in Wirklichkeit. Die verkaufen sich gut, aber in der Realität werden wir denen nie begegnen. Ebenfalls gut finde ich, wie, wie Elizabeth Trout in der Form von Olive Kitteridge sich Gedanken über die Vergangenheit macht und wie sie sich auch bemüht, das Verhältnis mit ihrem Sohn wieder hinzubekommen. Da habe ich so das erste Mal tatsächlich begonnen, Sympathie für sie so richtig zu entwickeln, weil man doch merkt, so einfach ist es eben nicht. Und es gibt auch gute Gründe, warum sie eben die Menschen sozusagen ist, die sie heute ist. Also das weckt auch sehr, sehr viel Verständnis für für die Menschen, die wir gern übersehen oder wo wir sagen, oh, oberflächlich, das ist ein krantiger, böser Mensch und ab 50 bis 60 Jahren muss man ja auch sagen, wenn die Menschen für den Mainstream ja tatsächlich wortwörtlich grau und auch irgendwie unsichtbar mhm. und das beschreibt sie sehr, sehr gut, was da geschieht, tatsächlich sowohl in der Gesellschaft als auch, auch mit Olive und blickt dahinter und das hat in mir doch nochmal einiges bewegt.
0: Mhm, das heißt also, nicht nur vielleicht grau oder raue Schale, weicher Kern, gibt es ja auch so eine Binsenweisheit, mhm. ähm, sondern dahinter steckt dann doch mehr, oder? Da macht sie mehr draus.
1: Ja, vor allen Dingen, sie, sie beschreibt, selbst wenn man den vorherigen Roman nicht gelesen hat, blickt sie nochmal zurück auf diese vergangenen Jahrzehnte und das komplette Leben von Olive. Man muss den vorherigen Roman also gar nicht kennen, sondern es ist eher so, dass man jetzt nochmal neugierig wird darauf, okay, wie ist sie der Mensch geworden, der sie jetzt ist. Da steckt weit, weit mehr drin, als muss ich auch sagen, man kennt es natürlich von dem vorherigen Roman als das sozusagen dem ersten Roman angepasste Strandcover vermuten lässt. Also es ist bei weitem nicht so oberflächlich und das ist bei weitem auch nicht die einfache Strandlektüre, die man da erst denkt.
0: Gut, dass du das sagst. Ich dachte mir nämlich auch bei dem Cover, okay, dass da jetzt was Widersprüchliches, Vielschichtiges dahinter steckt, hätte ich nicht erwartet.
1: Es lohnt sich also auch abseits der Strandlektüre, die lange Abende und den Vorgängerroman mit Blick aufs Meer.
0: Apropos Meer und Strand, das passt auch zu meinem Backlist-Titel, den ich für die heutige Folge mitgebracht habe. 60 Sekunden Long Story Short für Peter Nichols – Die Sommer mit Lulu, erschienen bei Goldmann, übersetzt von Dorothee Merkel. Ein wunderbarer, vielschichtiger Mallorca-Roman und eine europäische Familiensaga, spielt auf fünf Zeitebenen von 1948 bis 2005. Im ersten Kapitel begegnen sich nach mehr als 50 Jahren zufällig Lulu und Gerald an einem Strand auf Mallorca, wo die geschiedenen Eheleute auch leben. Es kommt zum Streit, kurz darauf stürzen die über 80-Jährigen von einer Klippe ins Meer, sie ertrinken. Die beiden Kinder des Paares reisen aus London und Paris nach Mallorca, um die Beerdigung zu organisieren. Und auf einmal werden sie mit der Vergangenheit ihrer Familie konfrontiert. In klarer, feiner Prosa erzählt Peter Nichols im Rückblick von Lulu, die ein kleines Strandhotel im Nordosten Mallorcas leitet und dort mit Lebenskünstlern Feste feiert. Und er erzählt von ihrem Ex-Mann Gerald, der auf den Spuren von Odysseus durchs Mittelmeer segelt, um Troja zu finden. Das ist kein Mainstream-Urlaubsroman, sondern eine literarische Liebeserklärung an Mallorca und natürlich auch eine Hommage an Homer's Odyssee. Man spürt übrigens auch, dass der Autor das Leben auf hoher See kennt.
1: Bei Mallorca werde ich erstmal abgeschreckt. Da muss ja. man sagen, das sind wir ich Deutschen einfach getriggert. Ja. Ich sehe sofort diese Sangria-Eimer vor mir und, und diese, wie heißt das, der, der Bierkönig und mhm. ähnliches.
0: Ganz schlimm, ja. Aber damit ja. hat
1: es gar nichts zu tun, ne?
0: Überhaupt nicht. Also das spielt in den Teilen Mallorcas, die man ähm, auch als Freund von Kultur und Ruhe und Abgeschiedenheit lieben kann. Und ja, es ist wirklich ein, wie soll man sagen, was ganz Feines, was, was Literarisches, eine große Familiensaga. Und dazu kommt noch dieses Ursprüngliche, dieser Peter Nichols, der Autor, hat selbst dreimal allein mit einem Segelboot den Atlantik überquert und das merkt man auch, dass der sich da auskennt.
1: Der eine Charakter in dem Buch, die Sommer mit Lulu, da hast du ja gesagt, der segelt selber durchs Mittelmeer, um mhm. Troja zu finden.
0: Genau, das ist so ein Rückblick. Also er ist ganz besessen von dieser Geschichte und er möchte einfach all diese Plätze selbst erkunden.
1: Und selber wahrscheinlich ein Held werden.
0: Selbstverständlich, das muss natürlich sein. Und ich glaube, damit sind wir auch wunderbar schon bei deinem Backlist-Tipp angekommen. Das
1: ist nämlich tatsächlich, und das, das klingt hier immer so ein bisschen vorbereitet, wir wissen natürlich ungefähr, was was der andere so mitbringt, aber dass wir hier so eine Übereinstimmung haben, das wussten wir nicht, weil ich nämlich auch einen Odyssey-Titel mitgebracht habe, und zwar von Daniel Mendelssohn. Das ist eigentlich alles, es ist ein Familienroman, es ist ein Geschichtsroman, es ist natürlich auch ein Roman über die eigentlich berühmteste Erzählung der Weltgeschichte. Und, wie wir jetzt feststellen müssen, spannenderweise spielt sie bei dir auch eine Rolle. Mhm. Ich sage natürlich, mein Buch ist das Bessere.
0: Meins ist besser.
1: 60 Sekunden, Long Story Short. Eine Odyssee, mein Vater, ein Epos und ich von Daniel Mendelssohn. Im Taschenbuch bei Pantheon seit Mai 2020 erschienen. Die gebundene Ausgabe bei Siedler, übersetzt von Matthias Fienborg. Daniel Mendelssohn arbeitet neben seiner Tätigkeit als Journalist und Autor an der Universität. Dort besucht ihn eines Tages sein 81-jähriger Vater, Jay Mandelson und beschließt, dessen Vorlesungen rund um die Odyssee zu lauschen. Vater und Sohn haben, wie sich passend zur griechischen Sage gehört, selbst ein eher, naja, komplexes Miteinander und sich lange nichts mehr zu sagen. Aber über die Vorlesung nähern sie sich auf einmal an. Sie streiten sich über das darin enthaltene Männerbild, die Entscheidungen Odysseus und seiner Gefährten und klären darüber dann auch das eigene Verhältnis. Spannend ist das, was Mendelssohn da beschreibt. Viele Familienprobleme erkennt man natürlich selbst wieder, da beschreibt er die Trigger und die Schmerzpunkte sehr klar, sehr treffend. Zudem erzählt er aber auch mit sehr, sehr viel Humor und baut nebenbei noch fantastische philosophische und literarische Erkenntnis von Homer über die griechische Mythologie mit ein. Ein kluger Generationenroman über wahre Helden und bis heute fantastische Geschichten
0: klingt sehr, sehr schön. Ich habe mich nur gefragt, will man dann nicht auch raus aus dieser Universität, aus den Vorlesungen, raus aufs Meer?
1: Nicht raus aufs Meer. Sie gehen natürlich auch raus, aber so die Haupterzählung findet einfach statt. Auf der einen Seite in Erzählungen aus der Odyssee und in Rückblicken auf diese Familiengeschichte, also wo sie auch reflektieren, okay, wie kam es eigentlich dazu, dass, dass die beiden sich nicht mehr so viel zu sagen haben, dass sie sich entfernt haben, wo sind die Streitpunkte und natürlich finden sie am Schluss darüber wieder zusammen. Gibt es ein Happy End und ich fand das ganz toll, weil wir haben natürlich früher alle mal diese griechischen Sagen durchgenommen mhm. und wir wissen noch ungefähr worum geht es da, aber dass, dass so jemand spannend irgendwie in den Roman einbaut und tatsächlich auch so viele Verweise auf die Mythologie hat und er kennt sich da wirklich sehr, sehr gut aus und es ist null trocken. Es ist spannend und es ist lustig und man leidet auch so ein bisschen mit, weil Daniel Mendelssohn hält eben diese Vorlesung und jetzt kommt der Vater da immer mit rein und setzt sich mit rein und der Sohn sagt erst, ja, okay, äh, muss das sein, aber meinetwegen, mach das, aber halt die Klappe. Und der Vater hält natürlich nicht die Klappe und hat immer so Einwürfe dann irgendwie und sagt, was denn das für eine Heulsuse dieser Odysseus und kommentiert so die ganze Odyssee dazu und es ist von außen ist das sehr, sehr lustig aber man kann sich schon vorstellen wie sich das für den Sohn anfühlt wenn ja. da irgendwie seine, seine Vorlesung gecrashed wird und man erfährt wahnsinnig viel und man amüsiert sich und spannend ist es auch also ich finde es wirklich einen, einen fantastischen, großartigen Roman.
0: Freut mich. Und dir waren das nicht so viele Männer? Männlicher Autor, dann geht es um Vater und Sohn. Was ist mit den Frauen?
1: Ach, als Ausnahmegeschichte kann ich das schon mal ertragen.
0: <lacht> okay. Gut, das war's dann auch schon für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, eine Carla, ein Günther und die nächste Folge gibt's natürlich in zwei Wochen.
1: Die Links zu all den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes und auf longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Wie immer, wir freuen uns über eure Bewertungen. Das könnt ihr tun bei Apple, bei Spotify, bei AudioNow und überall, wo ihr den Podcast eben abonniert und runtergeladen habt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf den sozialen Kanälen abonniert und ein bisschen Feedback gebt, was euch gefällt und was nicht.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House. Ist, weil wir ja, müssen doch
1: noch ein bisschen reden eigentlich. ne? Wann, wann reden wir denn da noch ich ein bisschen? Ich
0: glaube, wir haben aber schon ziemlich viel okay. geredet, oder?